0: Kees de Jonge door Theo Thijssen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Kees de Jonge door Theo Thijssen. 1 Als kleine jongen haalde Kees verschillende stomme streken uit. Sommige herinnerde hij zich niet eens meer. Maar zijn vader bewaarde allerlei papieren, zoals geboortebewijzen, in een mooie linnen omslag met gouden letters. Een omslag voor een boek over vaderlandse geschiedenis. Aan dat omslag kon je zien hoe een dik boek het geweest zou zijn. Ja, zei Kees zijn vader wel eens. Ja, Kees, dat is van afleveringen waar ik op ingetekend was. Maar het was afzetterij, want er kwam geen eind aan de afleveringen. Het werd wel tweemaal zo duur als de reiziger gezegd had. En toen ben ik ermee uitgescheen. En jij hebt toen al de plaatjes uitgeknipt en ermee gespeeld en al de afleveringen vernield natuurlijk. Wat een zonde, zucht Kees. Had u me maar een tik op mijn vingers gegeven als ik eraan kwam? Stel je voor, als ik nou al die afleveringen had... Ik niet, lachte de vader. Je moeder was veel te blij dat hij er zoet mee was. Alleen de captorie heb ik gehouden. Dat kon ik net gebruiken voor de papieren en zo. Kees haalde zijn schouders op. Wat was nou een enkele captorie? Goed om je te tergen. Er stonden zeven wapens op. Kwam uit de zeven provincies... Hoefde je niet te vragen hoe een fijne vaderlandse geschiedenis erin gezeten kon hebben. Tot hoever waren die afleveringen? vroeg hij toen, weemoedig. En dat wist de vader dan niet precies meer. Stond Napoleon erin? vroeg Kees. Nee, dat wist vader vast van niet. Wel meende hij, wel Michiel de Ruiter. Ach god, sprak Kees, dan had ik de hele tachtigjarige oorlog kunnen hebben. Als klein kind kon je stom doen hoor. Een andere stomme streek, die wist hij zich nog duidelijk te herinneren. Toen was hij op de kerstboom gevraagd bij neef Breman. Een hele deftige neef nogal, tenminste in die tijd. Ze hadden er een piano en daar kregen de twee nichtjes les op van een aparte juffrouw. Tweede kerstdag werd er een hele troep kinderen gevraagd. Ze speelden eerst spelletjes zoals panverbeuren met al dat beroerde zoenen. Maar het eind was een loterij en toen had hij een doosje kleurkrijt gewonnen. En zijn neef Dolf, die nu op de HPS was, sterk jong hoor, die won een zweeftol. En hoe kon hij toen zo eeuwig stom zijn? Hij was ook erg klein, nog niet eens op het grote school. Toen had hij met Dolf geruild en was met die dooie zweeftol thuisgekomen. Waar natuurlijk twee dagen later het haarje van stuk ging. En toen was de tol door zijn gekke punt niet eens al fatsoenlijke gewone tol. Ezelachtig. Want het waren van die echte dikke pijpen kleurkrijt geweest... Een doos van minstens 60 cent. Wat had hij daarmee geen fijne landschappen kunnen maken. Hij had gewoon uit schetsen kunnen gaan naar de slaatuintjes, waar dikwijls schilders ook zaten. Allicht had er een hem in de gaten gekregen, gezegd, dat doe je daar heel aardig. Hier, heb je een beter stukje papier, teken het nou eens daarop. Hij aan de gang. Het water met golfjes met van die schaduwkantjes. De schilder riep er een ander bij. Waar heb je dat geleerd? Nergens. Dat lichtje. Nee, enkel gewoon op avondschool, blokken en zo getekend, en één keer in kruik. Maak dat je eigenwijs. Maar natuurlijk moesten ze hem eindelijk wel geloven. Mocht hij voor de aardigheid eens proberen met die edele verf. Wouden ze gewoon niet geloven dat hij nog nooit een penseel in zijn handen had gehad. Zo mocht hij dan bij schilders aan huis komen en schoot hij aardig op kwamen er thuis een paar schilderijtjes van hem te hangen met zijn naam eronder en wie weet hoe het verder gelopen was. Daar was nu geen kans op. Tekenen bleef tekenen en de tekening werd nooit echt, want de kleuren was het voornaamste en kleuren had hij nooit gehad. Wat gaf het of hij later geld genoeg zou hebben voor kleuren? Dan was hij eenmaal groot en om goed beroemd te worden moet je als jongen al beginnen, net zoals Rembrandt. Ja, hoe zou die rembrandt zo jong al aan die penselen en die verf gekomen zijn? Had toch bepaald ook rijkere ouders gehad dan hij? Wat was hij al niet tegengeweekt toen hij op de avondschool zou komen? Toen had de meester gezegd, jullie brengen morgenavond mee een veer, een doosje pastel en een stuk vlak elastiek. En bijna al de jongens mochten het kopen van hun vader. Het kostte samen dertig cent, als je het goed wou hebben maar zijn vader begon te mopperen, dat daar het school voor zorgen moest. Dat waren leermiddelen, daar betaalde hij zijn goede schoolgeld voor. Doe jij de complimenten aan die meester, zei hij, en dat het mijn zaak niet is. Op het laatst zal ik nog schriften en pennen ook moeten betalen. Wat een onzin niet, je kreeg ook alles wel van het school, maar juist allemaal van dat akelige goed waar je nooit fatsoenlijk mee kon. Oude veren van vroegere jongens... En van dat gekke zwarte elastiek, paardenvlak noemden de jongens het, dat bijna niet vlakte. En kleurkrijt, dat stoof. En als je zo'n pijpje brak, kreeg je nog op je ziel ook. Alleen de armoedzaaiers deden het ermee. Maar bijna alle jongens hadden in hun doos hun eigen bol. En die jongens werden met tekenen de beste. Hij probeerde het zijn vader uit te leggen, maar zijn vader was bepaald een beetje sociaal. Want die zei maar, de complimenten aan je meester en dit en dat... Allemaal dingen die hij toch niet tegen de meester zou durven zeggen. Toen gaf eindelijk zijn moeder een dubbeltje en zo kon hij tenminste een goede veer van drie centen kopen. Maar het stukje vlak dat hij, na veel zoeken, in een klein boekwinkeltje voor twee centen had gekocht, dat had de meester afgekeurd omdat het papier vrat. En het kokertje dunne kleurkrijtjes van vijf centen, dat was verschrikkelijk gemeen goed geweest, krasserig en nog veel slechter dan het schoolkrijt. Hij had er zijn tekeningen gewoon mee bedorven. En natuurlijk, langzamerhand, was het in orde gekomen. Met ruilen en wedden en knikkeren. En op honderd manieren had hij zijn tekendoos weten te voorzien van allerlei extra spil. En tegenwoordig had hij kleurtjes, man. Enig. Een stukje paars had hij. Daar waren alle jongens jaloers op. Zo zacht als het was. En hij had een stukje vlak. Inktvlak. Dat ze op kantoren gebruiken. Maar ondertussen... De andere jongens waren hem voor, en hij zat in die beroerde tweede partij op tekenen, en de meester liet hem daar maar in zitten. Wie weet hoe lang nog? Wat zou dat niet anders geweest zijn als hij van de beginnen af gelijke kansen had gehad? Erg was dat nou wel niet, want dat door je school tekenen, nooit eens landschapjes of zo, dat was toch niks. En op een goede dag, als hij eens een schetsboek had. Dan kon de meester met zijn hele avondschool naar de maan lopen en dan zou je wel eens willen zien. Maar natuurlijk, de schilders moesten je niet voor een schooier aanzien. Moesten natuurlijk merken dat je een fatsoenlijke jongen was. Laatst was hij op een woensdagmiddag meegeweest met Janssen uit de zevende klas. Ja, die was ook zuur. Die zat in de zevende en die droeg al een soort van lange broek. Dat moest zijn moeder hem, Kees, niet lappen. Hij knipte er gewoon stukken vanaf. Alleen zat hij dan nog verlegen met zijn benen, want Jansen had van die korte mannen aan en zo'n gekke onderbroek met bandjes. Maar enfin, dan bleef hij net zo lief alle dagen in huis zitten, tot zijn moeder hem wel fatsoenlijk aankleden moest. Maar Jansen was van buiten en boerenjongens hebben allemaal van dat mannengoed aan. Als ze tegen een uur of twee zorgde dat ze aan de basis stonden, dan kwamen er twee schilders voorbij en Jansen was daar al dikwijls mee, mee geweest. Goed... Ze stonden er, en eindelijk kwam de ene schilder eraan. Had je Janssen stom moeten zien doen? Mag ik wat dragen, meneer? Mag ik wat dragen, meneer? Pak maar aan, zei de schilder, en Janssen moest die doos en dat stoeltje dragen. Dat is net zo'n soort van bedeljongen. Kees liet even merken dat hij Kees was, nam zijn pet behoorlijk af. De schilder zag het niet. Zo liepen ze mee. Neem jij nou het stoeltje, zei Janssen. Dat deed Kees natuurlijk, anders had de schilder gauw gezegd, waarom loopt de jongen mee? Schuin tegenover een werf hielden ze halt. De schilder begon met tekenen en de hele middag bleef hij tekenen, die paar oude rottige schuiten op die werf. Hij tekende om een haverklap wat fout en hij zat het aldoor weer uit te vegen. Kees twijfelde of het wel een echte schilder was. De jongens gingen in het gas zitten. Het was nogal vervelend. De schilder zei tegen Jansen... Hier is een dubbeltje, hij jij is een half ons bij voor me. Ik heb natuurlijk mijn tabak weer vergeten. Jansen holde weg. Toen was Kees met de schilder alleen. Wat zou het nou fijn zijn, dacht Kees, als de schilder dan maar begon te vragen. Of hij ook wel eens geschilderd had. Of hij graag schilder wou worden. Want natuurlijk, hij had ook al lang gemerkt dat Kees een ander soort jongen was dan Jansen. Kees stond dus op en ging lang en ernstig staan te kijken naar de schets. Ah, daar keek de schilder hem aan. Die het zal er toch niet met mijn dummetje van door zijn? vroeg hij. O oh, nee, stamelde Kees met moeite, en hij ging wat heen en weer lopen. Bedacht het antwoord, dat Jansen bij hem op school was, dat hij hem wist te wonen, en dat de schilder dus de snootste Jansen zijn vader zou kunnen gaan, dat hij het in gebeden diefstal zou vinden, en zo zou dan het gesprek aan de gang gekomen zijn. Maar Kees dorst niet goed te beginnen, en de schilder knoeide verder op zijn papier. Achter, ze was een fijn landschap, en Kees ging daar maar bewonderend naar staan kijken. Hé, zei hij eindelijk heel hard. Komt hij er al aan? vroeg de schilder. Nog niet, meneer, antwoordde Kees beleefd. De schilder bromde. «Merkte je dit eens, hoe kees waarderend het landschap bekeek? Eindelijk kwam Janssen terug. De twee centen mocht hij houden, maar hij gaf niets aan Kees. Die zou ook gezegd hebben, ik pak geen centen aan. Verder was de hele middag vervelend. De doos met de verf bleef dicht. De schilder schoot niet hardop. Kees en Jansen gingen maar wat heen en weer springen over een slootje. Om half vijf moest Kees naar huis. Hij kon gelukkig net op de Westertoren zien. Jansen bleef nog tot de schilder ook wegging. Nou, aan dan, zei Kees. En voor de schilder nam hij zijn pet af. Nou, toen keek die toch even op en zei... Bonjour, hoor. En Kees begreep, onder het verder lopen wel, dat de schilder hem nog nakeek. Misschien dacht hij, misschien vraagt hij hem namen aan Jansen. Als Jansen dan maar eerlijk was en vertelde dat Kees zo van tekening hield, van jongs af, maar arme ouders had. Wie weet of de schilder dan nog niet een boodschap voor hem meegaf. Maar de volgende dag had Jansen geen boodschap. En toen hij met smaak vertelde hoe hij de schilder helemaal naar huis had gebracht, naar de tweede Jan Steenstraat met liefst, toesprak sprak Kees. Nou maar, ik zou je bedanken om pakjesdrager te zijn voor zo'n klatschilder. Omdat hij jou geen centen gaf, hè? zei Jansen. Ach, boer, zei Kees vol minachting. Ik heb niemand zijn centen nodig, boeren karnst. Wil jij maar bedelaar? Je zal nog eens zien wat ik word. Nee, natuurlijk moest een schilder je zien schilderen. Niet dat je hem als een hondje naliep, maar dat je in je schetsboek. Je flinke, dikke schetsboek met een grijze omslag, dat je daarin zat te tekenen. En natuurlijk, als hij, Kees, dan later zo met andere schilders buiten zat, och ja, dan hadden ze van die jongens zoals Jansen, die ze voor een paar centen alles lieten doen, van die armoedige jongens met lange broeken. Alleen was het nu zo moeilijk, vond Kees, aan een goed schetsboek te komen. Daar moest hij net mee aankomen bij zijn vader en moeder. Die gaven nooit eens iets zomaar. Hij moest nou juist altijd jarig zijn. Of het moest Sint-Niklaas zijn. Nou, en dat zou natuurlijk stom zijn om dan om een schetsboek te vragen. Dan kon je meer krijgen dan iets van onder de gulden. En ook als hij zo maar eens wat kreeg, dan kon hij nog honderd dingen beter gebruiken dan een schetsboek. Bijvoorbeeld gymnastiekpantoffeltjes. Want in deze dagen aanbad Kees een vriendje dat in een gymnastiekvereniging was. Het vriendje had witte pantoffeltjes en een witte broek. En donderdagavond, dan liep hij daarmee over de straat. Dan bracht Kees hem weg, tot voor de deur van het gymnastieklokaal. Daar stond het al vol met jongens, en bijna allemaal droegen ze de witte broek, de heerlijke witte broek, en vast allemaal witte pantoffeltjes. Er stond geen jongen stil, ze sprongen en trappelden allemaal op de lekkere pantoffeltjes, en Kees vond dat heel natuurlijk. Het zou hem niets verwonderd hebben als er plotseling een jongen de gracht overgevlogen was. Hij voelde aan zijn eigen benen zijn loodzware schoenen. Eén jongen had een rood en wit gestript tricot over zijn blote lijf en daar lag overheen zijn buisje. En Kees vond dat zelfs dat buisje op een buitengewone manier hing. Op het tricot stonden de letters DE Bataaf. Dat is een voorwerker, zei Kees zijn vriendje en Kees antwoordde, nogal natuurlijk hè. Moet je ze spierballen voelen, geurde dan het vriendje. Dan kwam de gymnastiekmeester eraan en sloot de deur open en de jongens mochten naar binnen. Behalve Kees, die bleef nog wat dwalen om het gebouw en luisterde naar het gecommandeer van de gymnastiekmeester. Maar de ramen waren te hoog om naar binnen te kijken en daarom liep Kees dan maar weg en ging lopen denken aan de gymnastiekpantoffeltjes. Voor alle schoenwinkels bleef hij staan kijken. Tachtig centen kostte ze. De echte gymnastiekpantoffeltjes met Guta Persia zoden. Het was wel jammer dat ze in hun winkel zulk werk niet verkochten. Anders konden er wel eens een paar voor hem zijn overgeschoten waar wat aan mankeerde. Een kleinigheid die je toch niet zag. Je maakte ze elke week schoon met pijpgaarden. Het krijt vernielde je ze. Ach, je kon er lang mee toe. Thuis gooiden hij dan wel eens een balletje op als hun schoenen kapot waren. Je zou veel beter pantoffeltjes kunnen kopen dan de schoenen laten repareren maar zijn moeder zei dat dat de achterdeur uit zou zijn. En als hij dan even probeerde dat je zo lekker liep op pantoffeltjes, gymnastiekpantoffeltjes toch stil hij niet eens te zeggen, dan onderstelde zijn moeder dat hij dan zeker de godganse dag op straat zou hangen. En hij mocht dankbaar zijn dat hij op tijd hele schoenen aan zijn voeten kreeg. Een vriendje bracht van de gymnastiekvereniging een bijzondere, rare manier van lopen mee, had hij van een voorwerker geleerd. Als je goed opschieten wou, moest je voorover gaan lopen, net of je telkens viel. En dan maar met je armen zwaaien, heen en weer. Op deze manier van lopen leidt Kees er speciaal toe. Er hoorden wel gymnastiekpartoffeltjes bij, maar het voornaamste was toch dat je armen heen en weer gingen. Hij importeerde deze soort bijvangerij ook op school en had er veel succes mee. Wekenlang zag je de jongens van dat school met ernstige gezichten de nieuwe loopmanier beoefenen. Als ze tussen twaalf en twee naar het zwembad gingen, hadden ze altijd haast en daar kwam het bijvangen goed te pas. De jongens vertelden elkaar tot in halve minuten hoe kort het maar duurde van school naar het zwembad en gingen spreken van de zwembadpas. Voor Kees was de zwembadpas een geluk in het leven. Als hij soms een verre boodschap poest en als een onbeduidende jongen langs de gracht sukkelde, dan begon hij ineens aan de zwembadpas. En waarachter hij zag zich nagekeken door menigheen hij verbeelde zich gymnastiek patoffeltjes aan te hebben voelde zich langzamerhand in een witte broek daarheen snellen. soms zelfs bracht hij het zover dat hij een mooi woord bedacht dat op zijn tricot moest staan gemerkt hij voelde veel voor vitesse dat had hij eens op een bootje in de amstel zien staan locomotieven hadden soms ook zulke fijne namen eens ging kees met zijn moeder mee een boodschap de moeder liep nogal vlug en kees kleine jongen nog want zijn moeder was een grote vrouw Kees nam de zwembad pas. Hij sprak geen woord en hij genoot in stilte. Al heftiger zwijden zijn armen. Iedereen zou zeker denken, kijk, dat is vast een jongen van de gymnastiekvereniging. Opeens bleef zijn moeder staan. Wat mankeert je nou, vroeg ze vreed. Hij zei niets en ze gingen verder. Kees kampjes bijvangend eerst, maar al gauw werden zijn bewegingen weer opzienbarend en de moeder gebood: Doe toch niet zo'n mal met je armen, je lijkt wel een ongelukkige jongen. Kan je nou de enige keer dat je eens met me bij de weg loopt... je van zo niet houden? Kees gaf geen antwoord. Het zwaaien met zijn armen liet hij. Maar toch bleef hij stiekem lopen... proberen iets bijzonders aan zijn houding te geven. Ach, dat zijn moeder nou liep te mopperen over de zwembadpas... dat begreep je wel. Daar voelde hij haar gewone haat in tegen gymnastiekpantoffeltjes. Want, niet waar, dat zou toch best eens kunnen... in plaats van schoenen repareren. Spaarde toch weer uit... Daarom hield hij zijn mond maar. Lijkt maar niet eens uit dat het zwembad pas was. Toen zag hij een schoenwinkel, een waar gymnastiekpantoffeltjes voor het raam lagen. Hij kreeg een kleur. Stel je voor, moest ze me er willen verrassen en zeggen, nou Kees, laten we hier maar eens ingaan. Maar jawel hoor, ze liepen door. Op slot van rekening was je nog zuur als je met je moeder liep. Moest je een dooie zijn... Wat hun geluk was, de gymnastiekmeester op school was erg eerlijk. Dan kwamen er soms jongens op gymnastiekpantoffeltjes naar school... en met hun tricot, hun gestreepte tricot, onder hun blouse. En dachten dan fijne cijfers te krijgen... omdat ze natuurlijk al de kunstjes beter konden doen dan de andere jongens, zoals Kees. En dachten dan, om die fijne cijfers... de volgende maand meer vooraan in de rij te mogen lopen. Maar jawel, dan gaf de gymnastiekmeester juist geen cijfers... Hij zei doodgewoon, verbeeld je nou maar niks, omdat je per ongeluk zo'n paar pantoffeltjes hebt, die helpen je niet tegen je ronde rug als je als een zoutzak in elkaar zit, of tegen je bleke gezicht als je sigaretjes rookt. Erg eerlijk was de gymnastiekmeester en daardoor liep Kees geregeld bij de eerste drie van de rij. En toen op een keer de gymnastiekmeester vroeg, wie kan een woensdagmiddag een boodschap voor me doen en zowat alle jongens de vinger opstaken, toen wees hij meteen hem, Kees, aan het was een fijne boodschap met een briefje naar het turngebouw daar werd hij in de grote zaal gelaten een reuzezaal met eeuwig hoge rekstokken en uit een apart hok haalde de cociërge twee schermmaskers en een hele bos van die rare dikke handschoenen en een bos slappe degens dat moest naar de gymnastiekmeesters in huis haalde geen kunsten meer uit hoor zei de cociërge keis lachte. hij vond de gedachte alleen al iets als heilig schennis. En het hoofd vol glorie begon hij zijn tocht. De zwembadpas was een beetje lastig, want met zijn ene hand moest hij de maskers en de handschoenen, die over zijn schouders bengelden, vasthouden. En in zijn andere hand hield hij de degens, die eigenlijk beter met een touwtje bij elkaar gebonden hadden kunnen zijn. Maar iets gymnastiekachtigs wist hij toch wel in zijn manier van gaan te leggen. Bijna alle mensen keken. Dachten natuurlijk, die jongen gaat naar schermles, brengt zijn eigen degens waar hij zo aan gewend is mee. Een jongen hield hem staande. Wat ben dat? De ezel begreep niet eens wat de schermmaskers voor dingen waren. Kees had ze ook nog nooit gezien, maar het toch dadelijk gestapt. Maskers, zei hij kortaf, zet je op als je schermen gaat voor oefening. Zet er mij eens een op, vroeg de jongen. Als ik gek ben, zei Kees, ik ben veel te zuinig op mijn maskers. En hij liep door. De gymnastiekmeester was dus schermmeester ook, bedacht hij. Stel je voor dat komt toch best. Straks kwam hij aanzetten bij de gymnastiekmeester. Zo, Bakos, ben je er al? Geef maar eens hier. Dank je wel, hoor. Maar loop nou niet dadelijk weg. Je hebt toch geen haast. Nee, meneer, ik heb de hele middag de tijd. Om vijf uur eten we pas. Nou, maar dan kan ik je best eens wat schermen leren. Of kan je het al? Niks, meneer. Wel, ik was van gehoord en gelezen. Steek hier je kop maar eens in en ze deden allebei hun masker voor. Ga mee naar de tuin, hebben we de ruimte. Begonnen ze. Je hebt me maar wat wijs gemaakt, Bakels. Je hebt het meer gedaan. Ik heb mijn handen vol aan je. Nee, meneer, gerust niet. Nou maar, dan heb je aanleg. Veel aanleg, hoor. Rust maar eens even uit. Vermoeiend, hè? Ze zaten allebei te heigen op de bank in de tuin. De meester zijn vrouw, of zijn moeder, of zo... Bracht een glas limonade. Niet achter elkaar opdrinken, dat is gevaarlijk als je zweet, zei de meester. Natuurlijk, Kees dronk voorzichtig. Weer hield de jongen hem staande. Zijn dat echte deges, jong? Nee, ze zijn van Koek, antwoordde Kees en liep door. Wat een idee dat hij met houten deges zou lopen. Vooruit, handschoenen weer aan en maskers op, zou dan de meester weer zeggen. Hadden ze immers afgedaan om die limonade te drinken. Kwam de juffrouw nog met een trommeltje koekjes? Nee, heus, dank u. Ik lust geen koek. Toe, malle jongen, hou je niet zo. Nee, gerust niet, juffrouw. Ik geef weinig om koek. Je lijkt je meester wel, want die nam natuurlijk ook niet. Dan vochten ze nog een partijtje en het bleef onbeslist. Hij was er en schilde aan. Driehoog zag hij aan het naambordje, dus niet in de tuin. Dan natuurlijk op zolder. De gymnastiekmeester had zo'n grote, ruime zolder er zeker helemaal voor ingericht. Wie weet, hingen er geen ringen ook. De meester trok zelf open in zijn overhemdsmouwen. Zo, bakos, Dat gauw. Breng je het eventjes boven ook? Natuurlijk. Kees kwam de trap al op. Wel een beetje stommelend, want de trap was nauw. Maar hij kwam er. Zo, leg hier maar neer. Wel bedankt, hoor. Wacht eens even. En Kees zag hem zijn portemonnee grijpen. Nee meneer, zei je haastig, nee meneer, nee, dank u wel, daar heb ik het niet voor gedaan. Ach, kom. Nee meneer, ik mag nooit geld aanpakken van thuis, wil mijn vader nooit hebben, mag niet. Zo, zei de meester nadenkend en hij stak zijn portemonnee langzaam weg. Dat is jammer, en ik heb niks in huis ook voor je. Kees overdacht een soort aanspraak om de meester te overtuigen dat alle gedachte aan beloning ver van hem was geweest, om dan daarna te laten merken hoe hij reeds lang een stille bewonderaar van de schermkunst was geweest. Maar hij wist zijn woorden niet te vinden en hij zei zuchtend: Ja, nou, hakte toen de meester de knoop door, dan enkel maar wel bedankt hoor, Bacos, en ik spreek je van de week nog wel. En Kees nam zijn pet af en ging. Wat was hij stom geweest, wat was hij weer stom geweest! Had hij nou niet dood gewoon kunnen zeggen, aannemen doe ik er niets voor, maar wel zou ik graag meer weten van het schermen, en het is zien? Of, al had hij alleen maar met zijn hand langs de degens gestreken en gezegd, fijne degens, dan stond hij nu al op die ruime zonder te schermen. Maar, wie weet. Ik spreek je van de week nog wel, Bakels, had de meester gezegd. Wie weet. Hij kwam thuis en deed zijn moeder een kort verslag schermmaskers vroeg ze wat zijn dat voor dingen en kees lei het haar fijn uit beschreef ook de tegens. maar onder de indruk kwam zijn moeder niet ik snap niet waar zulke baldadigheid voor dient zei ze en kees begreep het als hij ooit een groot schermer zou worden dan zou het allemaal in het geheim moeten gebeuren en de gymnastiekmeester nou die begreep ook niet veel die gaf hem de volgende dag een potlood een gewoon zwart potlood wel een nieuw potlood, zonder punt nog, maar een gewoon zwart potlood toch. Af, hè. Hij zou wel eens zien waar hij dat voor ruilen kon. En anders sleep hij er een punt aan en gaf het weg aan zijn zusje Truus. Zes jaar. Die schreef nog met potlood. Einde van 1